0: 无章法的杂谈
1: ，不严肃的反思
2: ，有深度但经不起推敲，想走心却跑了题
1: 。必评也知天下事，欢迎收听切耳热搜，我是知识，我是庄主，我是奶牛。
0: 今天咱们这热搜可真是够热的，嗯、哎。这个事儿其实已经持续发展两周左右的时间了。对啊，因为在上一周的七日热搜，我们其实从标题就能看出来，我们聊的是吴亦凡和他的女性朋友们。嗯，当然还选了一个比较隐晦的，怕这个事儿后面有变动，哎，怕这个我们对吧？作为一个自媒体，别到时候给人。吹了这个歪风邪气，嗯，万万没想到，哎，就是人家这个事儿现在就是实锤了，他、嗯、就是歪
1: 风邪气。
0: 对，虽然啊，吴亦凡在今天早上，就是我们这个切十多搜是周二零点更新，然后在我们录的时候周一对吧、嗯？在今天早上，吴亦凡已经发声明了，但是依然有问题。哦、对，这个问题是什么呢？我我来跟大家说一下啊。吴亦，咱们先说吴亦凡的这个声明啊。有如果想知道这到底是什么事儿，大家可以翻一下我们上一期七日热搜，找那期吴亦凡和他的女性朋友们，嗯、去听一下这个事儿的始末。我们就不再讲讲前面的内容了啊。吴亦凡发的这个微博呢，有这么几个问题。第一个问题，他说之前没有回应是因为不想干扰司法程序的推进，但没想到我的沉默却纵容了造谣者的变本加厉，巴拉巴拉的啊。这句话就很有问题，什么问题呢、嗯？他觉得说他在微博上发了一个回应，就能干扰到司法程序他最近真牛逼，对吧？我我我没理解错吧？这这这是他这个话的感觉吧、啊？你这个就有点是不是？嗯，脸大，脸,大脸大很大，<笑>对吧？这你就有点打脸啊，不是脸也大、啊、嗯，另外就是说他在后面是这么说的：，说我声明。从来没有过什么选妃加引号的啊，选妃叹号啊，引号选妃叹号啊，没有右监引号迷监引号叹号啊，没有什么引号未成年引号叹号啊，如果有这类行为，请大家放心，我会自己进监狱，我对自己上述的所有话负法律责任。嗯、这是吴亦凡先生发的原话啊。嗯嗯这个就是我，我为什么觉得有问题？是这样的，这个事件本身主要跟他对磕的这个大姐，嗯，原来发的这个微博啊，还有他，呃，在这周日，就上周日晚上，就是最后为什么吴亦凡会出来说，就是他，他发了一个大特长的长微博，说吴先生这次是决战，嗯、这个知、哎、对对对对知名的这个微博里从来没有提到过。右肩和迷奸这两个词儿，对、嗯，但是吴亦凡在自己的微博里说：“我声明从来没有过什么右肩迷奸。”这个小时候啊学过一成语叫“此地无银”，哎、嗯，三百两、哎、啊。其实他那个常微长微博里啊提到
2: 了 M J， 对，也、嗯、也就，但是没有提到
0: 右肩。嗯、对、啊、这个就很奇怪。嗯，但是问题是，你看啊，他后面说：“如果有这类行为，请大家放心，我会自己进监狱。”什么意思？嗯我们能够得出的是，这个张三呀，应该是看出了，如果真的有诱奸和迷奸是要判刑的。哎,哎，张三是有这个法律知识的。嗯，但是正常一个这个加拿大张张三怎么会知道有这个这条法规呢？嗯，反正作为我们普通老百姓啊，是不会没事去查这个迷奸、诱奸会负什么样的法律。责任的、嗯，但是这个加拿大张三他就去查了，嗯，那你说一个正常的加拿大人会去查吗？嗯、对吧？那为什么这加拿大张三会去查呢？对吧？大家可以自己去，哎、呃，去想一下，为什么他这么熟悉相关的法律法规？嗯、可能是另一个
2: 成语叫未雨绸缪。啊<笑>所以我就觉得，嗯，哎，我看他那个好像找有三种路径啊，嗯，什么就是直接跟说，哎，我带你进娱乐圈，嗯，什么叫受害者发展下一个受害者，还给这个就是帮他发展这个提成提成，这不是纯销吗？<笑>是是不是这
1: 是不是
0: 这意思？<笑>玩这个诈骗。众所周知，七爷最反感的就是卖产叶，这玩意儿一下线、啊，这就是踩上我们这嗅觉了。对
2: ，传销也是违法的
0: 。对，而且这回吴亦凡这个事儿啊，就是这周等于是继上周之后，而且你发现了吗？他们周中不报，嗯，他们就等周末报。哎、嗯，就是周末和周一早上，这个大家最最想最刷微博，刷对对，对<笑>在这个时候咔给你来一下。吴亦凡这个事一出啊，大家就是网友啊，在网上产生了热议，大家纷纷喊心疼杨子，觉、嗯、得<笑><对><笑>、啊、这这杨子啊，当年跟这个肖战那个剧，那个是一个就是确定了要大火爆火的一个剧，结果因为肖战的一些原因就没上，然后就跟吴亦凡演了《青簪行》，嗯《青簪行》在咱们聊《长歌行》那期星空影院。还提到，对,对对对对对吧？还提到各种行，庄主说啊，对，到底行不行？啊？果然被庄重严严重了，不行不太行啊。<笑>这回就是又无无限期
2: 的这个过后了,对对了。杨子可能有有潜力啊，成为下一个张学友。因、嗯、为张学友演唱会老抓逃犯、呃，逃犯。对<笑>杨子以后跟每每个男明星,星一块演戏的时候，男明星,星都要注意了，啊、有可能又瓜要炸了。<笑>
0: 而且当时杨紫跟吴亦凡这个事儿本身还有一个热度，是他们俩当时有一波粉丝互掐，啊，争、哦、番位是争番位，对、嗯，就是因为本身《青簪行》原著吧叫大女主剧，嗯嗯,嗯，结果吴亦凡的粉丝不干了，出来各种啊，后来为了这个呢，官方怎么办呢？都就是不敢不敢做海报了、啊。嗯，最后做出来那海报呢，<笑>把那人弄得特小，<笑>就是怕粉丝再继续有战。嗯,嗯，然后特逗的是，把那个海报放出来以后，吴亦凡的粉丝还说呢，说你看啊，我们拿尺子量了，吴亦凡那个小人呢，离中间那个 C 位那个位置呢，比杨紫离中间那个位置要更近一点。嗨<笑>，所以吴亦凡才是 C 位，才是。累不累啊？对，就是就是脑残。但是不管怎么样，最后这剧啊，估计是。活不了了、嗯，所以你说是不是吴亦凡这个事儿也先不说这个事儿最后是一什么结果或者怎么样，这我们也没有必要去预判。但这是不是算是某种意义上的社死？嗯，他他这个真是真
2: 社死，真的在社会性死亡了快，快对吧对
0: ？这个呢，就是大家可以去听我们前两天《七小电台》有一期节目，嗯、<笑>叫《社死现场》。对，嗯
2: ，他这个我告诉你，他啊可以有前辈可以参考啊。比如这个时间管理大师，哎，这个就已经社死了、哎。他这个吴亦凡啊，如果这事儿平淡的过去了，我替一个是他啊，一个是这个时间管理大师，另一个是当年的冠希老师，感到很不平、哎啊
0: 、没错，就是我觉得罗志祥那个，你只能说就是渣男，哎，对吧？就是他同时有四个女朋友，但是这个呢就有点严重了啊。为什么？因为还有很多人有一种说法，说很多。在这次吴亦凡事件里面涉及到的相关女性是自己在非清醒的意识下，嗯，与其发生了一些性关系、哎嗯。对，那这个你就对吧？要不他为什么去研读这个所谓的“迷奸”和“诱奸”罪？而且最严重的好像还是
2: 未成年人啊对
0: 。对对，而且对未成年人，其实咱国家法律对不同年龄的。这个未成年人也有相关相对应的一些法律条文，对、嗯，相信吴老师现在已经对吧？截止到咱们这个节目播出的时候，已经研读的应很很仔细了，很透彻，嗯、很透彻。阅
1: 读理解满分，
0: 哎、嗯，对。所以呢，有关于这个事儿到底是真假，其实我们也不便揣测。然后我们今天为什么要说这个事儿，只是因为呃有两个观点想说一下。我我就是第一个观点是。这如果啊，在这些年，你已经知道他是所谓的什么加拿大炮王，什么泰迪熊，对吧？电鳗啊，电鳗各种，<笑>然后也有各种女的，之前不是有一个叫小什么玩意儿的吗？不不对吧、嗯？各种来抱他。如果你都知道，我都想问你，为什么还要去？嗯、就这些女、嗯、女生啊，就是你为什么还要去往上贴啊？我听说一种观点啊，嗯，说他是以、嗯
2: 、就是你来，我给你介绍娱乐圈。啊，还是有一个欺骗的对，还有好多号称是这种艺术院校的学生，嗯、希望就是比如确实他也是大流量嘛，认识这么一个，然后说咱们一块儿就是发展发展发展发展,发展，你在这圈里也好混。会、啊、发来说他威胁人家嘛，说你要是这事儿爆出去，你不同意，以后你就别想在娱乐圈混了，嗯、我就封杀你啊，就这么一个
0: ，靠、嗯、靠着自己流量大，对、嗯，这么一条。对，所以有可能是被骗，但如果没有被骗，我觉得就很奇怪了。因为站在我这视角，因为被不被骗呀，就是也不知道，现在也没有相关部门去取证。嗯，我只能觉得就是说，你去贴吴亦凡嘛，贴完了你为什么还爆？啊，如果啊，我揣摩一下，如果我是吴亦凡那种粉丝，我就觉得反正不管你们怎么说，我们家凡凡最帅，我们家凡凡最好，我就要睡他。那你睡了，你你应该。开心呢，那
2: 没有人家没想睡，这是不
0: 是这是不是你的一个目标达成了？你应该觉得 OK 对吧？一杠一达成了<笑>对吧？你应该开心。后来我分析了一种可能，嗯，为什么睡完要抱他？就是、要爆料他，爆料他<笑>
2: 是不是因为他过来爆的那个
0: ？对啊
2: ，肯定跟肯定
0: 跟我想象中一杠一是不一样的，<笑>可能是 0.5 五杠一。<笑>为什么啊？这个咱们不是我们说的啊，是有一个叫呃，好像念都美珠啊，咱也不知道这字到底怎么念、嗯。哎，有这么一个人发了一个微博，对吧？这微博里提到了说，是什么支撑着你的自信？是你吃药才能唤起的 X 能力吗？是你每次进入前必须要说的那一句引号“我的很大，你忍一下”引号妈，哈哈。<笑>关键问题是你居然对所有人都这么说，这是你与生俱来、天生就会的一句台词吗？你写它的时候，你考虑过别人的感受吗？两三分钟就结束，然后还得问怎么样？我很厉害吧？你厉害，你是真的厉害。我的大不大？前女友都说很大，你的大，你的真的大，大概率就是你想挖鼻屎，本来想用手指，但只能用牙签这么一种感觉。你品，你细品，你细细品，你改名叫吴签吧，反正以后这个名字你也用不了了。嗯，哎，这个是这个叫什么都美竹啊、呃、发的，我们不知道是真是假，但是大概可能因为这样，别人才都纷纷出来爆料。嗯啊，就是你别骗我们了，你我哎，我是不是被你骗了？你,你还问我，你还告诉我这叫蛋啊？你你觉得我没见过吗？啊，你、嗯
2: 、这事儿啊，你突然就觉得这个为什么爆料都是这种？就是比如之前又有这种那三分钟，什么之前你知道有一词叫“一东”吗？就是我们。京东的东哥，嗯，这时间快到，只能用一东这几秒出来来来形容，因为是这些有钱人，或者说这种怎么说压、呃，压力大啊，压力大，压力大，身体不太不太好，工作比较忙、嗯、啊，没有注重身体，对，啊、时
0: 间排的比较满，毕竟没有罗志祥那么会管理、嗯，对，可能他这个为什么要控制
2: 在两三分钟以内啊？两三分钟之后可能还有下一个
0: 啊、嗯，要不然这一天的时间排不开啊，是这么一个原因。嗯对，有可能，所以这个就是我想说的第一个观点，嗯、就是为什么这些女的贴贴完还要爆？那我只能觉得分这么分享一按一般玩本的这个推理，只能推理出你小啊还有，没有别的，没有别的。还有呢、嗯，你比如
2: 说这个盖尔加索叫我去，我就想跟他坐一会儿啊，就坐下坐一会儿，结果他把我给睡了，我就不愿意了，有没有这种可能？有没
1: 有这种可能？<笑>有没有这可能<笑>你,你这个美死你了，<笑>你这。嗯<笑>，我
0: 要不盖尔加朵都,都 boss 直聘了 ，boss 直聘约我过来坐一会儿
1: ，直接跟老板聊<笑>。对，哎
0: ，咱们说回来啊，第二种、第二个我想说的这个热搜的观点就是，我觉得如果真的涉及到大量的未成年也好，或者就是十八九岁的也好，因为很多所谓的人，他的年龄跟他的这个上学的年级未必是。一样，大多数人的这种对应，对，很，比如说我们宿舍当时就有一个神童，
1: 对吧？他
0: 就比我们小三到四岁，三岁半，跟我们一届一起上大学，那其实都是未成年、啊，他到大三还没成年呢。而且他之前好像，之前咱们的法律是十四岁以下，嗯，不论愿不愿意都算
2: 犯罪。嗯，然后十四十四岁以上，就是如果女方是自愿的。就可以就可以不算犯罪
1: ，嗯，
2: 但是今年刑法改了，嗯，对，就可能这个吴先生啊，他没及时
0: 的研读最新
2: 版本，最新版本哎，已经提到十六岁了，嗯、<笑><笑>所以这事儿
0: 可能会有问题。嗯、对，我想说的第二个观点呢，就是如果是这些未如果真的是未成年人，我请问未成年人在这个年龄，难道不应该在准备高考吗？嗯，怎么有这么多清闲的时间去，嗯、对吧？所以我觉得，要么就是家长的问题，就是你你没有负你作为未成年人的监护人，你没有起到这个监护的应尽的义务和责任，对吧、哎对？你不把你应尽的，你不把你应尽的义务履行了，就有人去履行,行了应尽另外的你发音的这个义务，对吧？所以。我觉得一方面是这些人、这些女孩的家长，你们在干嘛？你别告诉说你就是对她百分之百信任，什么，呃，支持她去追星，就追到这儿了。那你这只能说作茧自缚。另外一个就是干这些事儿的人，我指的干这些事儿就是吴亦凡及其相关的人，嗯，就是你们的这个法律意识也好、良心也好、道德底线也好，就都去哪儿了？你去找一堆人参加这种饭局，或者之后有各种的这种所谓的条件或者未来的资源去当一个吸引，你这不就是钓鱼呢吗？嗯，对你没想过，如果这个女孩未来是你的女儿，你也支持她去干这种事儿吗？嗯
1: ，她其实就
0: 是对对呃，有些粉丝啊不
2: 太理智。不是说还有一种情况是，她从那个粉头对，可以粉头是什么？可以去听我们之前很早、古老的一期节目叫，叫呃。追星着追,追的到底是什么啊？去发展就是说这群里粉丝群里这些漂亮的粉丝，然后说咱们组成一个小型的粉丝见面会，结果来了之后，私人
0: 饭局，哎，然
2: 后就被骗过去了，然后就喝酒呗。呃，这个也解释一点，可能人家呃有肯定有,有不，咱不排除啊，有一些就是说真的真的就正经女孩，就说我就是想去见见,见见粉粉丝、嗯，结果被灌醉了。那、啊、当然，可能也有奶牛说的这种，就是我就是为了睡粉丝、睡明星去了，嗯，都有可能。但是你这事儿如果真的就是涉及到灌醉之后迷奸，这事儿就是已经是犯罪了。就即使这个女孩儿说我本来内心抱着是这想法啊，结果去了你把我灌醉了，我也没体验到这两分钟啊，这其实也
0: 可以说算迷奸
1: 。当然、嗯，对
0: 。另外呢，我们在这个吐槽吴亦凡这个部分，最后我想再说一些。其他的一些信息啊，就是有关评论和我们我台立场，刚才已经都说完了。就是在这个叫都美竹的这个人发的这个微博里，啊，有一些提到了很多曝光吴亦凡的相关的东西。我们顶着不<笑>不传谣不造谣，我们就不念了，因为可能都不是真的。嗯。但是其中有一条我非常感兴趣。哎，其中有一条是什么呢？他说，就是站在他的视角、啊，就是说吴亦凡老跟他吐槽。一些选秀节目的男冠军，对，哎，的实力不行，没作品，这个我觉得非常有意思。有意思的点呢有两点，第一就是我请问一下这位吴先生，就是您有什么作品吗？大碗宽面啊，哎，如果你说大碗宽面，那我就要给你带你一起回顾一下大碗宽面是怎么火的、嗯，好吧？大碗宽面是这样，当时呢，吴亦凡等一些从韩国回来的人被网上一些。胡某、啊嗯、对吧？一些所谓的直男喷，其中也有另外一位男星，他当时被喷的点是，嗯、他说：“这个我是欧文的篮球老师啊，我是唱跳 rap 打篮球啊。哦”然后胡某的这个网站上的人就开始喷他们，喷他们的时候呢，这个。这个男星啊，好像是姓蔡、呃、啊，叫什么、啊、我不太记得了、啊。这蔡某某啊，就发了一个律师函，说我要起诉这些就是污蔑我、诋毁我的人。<笑>他这个行为一做出啊，这个网站上的人就更愤怒了，说牛逼你来呀，嗯、就是你告我们呀，然后就开始骂。在与此同时呢，吴先生干了一个什么呢？吴先生把大家黑他骂他的呢，是他有一次在综艺节目中，在现场当服务员对人家那个人就问说：“你老问你有 fries 吗？”那我想问问吴亦凡，你有 fries 吗？他就来了一个，哎，你看这个碗，这个面，它有长有宽，就像这个碗，它有大有圆。你看这个面，它有长有宽，就像这个碗，它有大有
1: 圆
0: 。然后大家骂的是他这个事儿。然后当蔡某某去发律师函的时候，吴亦凡没选择去怼网友，没硬刚，而选择了做了一首歌，就叫《大碗宽面》来自娱自乐，或者说叫自黑，或者说来回应这个事儿。把他的这个《大碗宽面》里下面有各种什么词儿啊、京剧唱腔都揉在一起，最后在整个歌曲结束的地方还加了他当时在节目里的那个原因、嗯，对吧？对吧？有有长什么的。这可能也是他美好的愿望、啊，<笑><笑>然后哎，一下被很多吴亦凡的粉丝和路人就点赞了，就觉得跟那蔡某某一比啊，哎、他这个行为非常的讨好，就是人比人得死，货比货得扔，驮、嗯、个里拔将军，哎对,对，是吧？就是就是觉得他可以有气量，还能自娱自乐，一下就洗了一批粉丝，嗯，这就是当年。大碗宽面火的原因，我也是咱们回到我刚才说的那个话、嗯，不知道大家还记不记得啊？回到杜美竹曝光他，曝光他的是什么呢？是他说吴亦凡说某些选秀冠军，对吧？<笑>不行，有问题，<笑>看不上。那你说这人是谁呢？难免就想起了。这个蔡某某啊，这个会打篮球的，对、啊、是吧、呃？对，然后发律师函的，嗯，嗯嗯嗯同样都对法律啊非常的律师函警告、哎、熟知、嗯，就这个事儿，我就觉得，嗯，你你这你你，是不是？你细品、啊，是吧？是挺细的、啊。重点是你细品，不是品，就得是细，你得细细品，是吧是？没错。所以你看啊，如果我站在吴亦凡的视角。今天再来看一下大碗宽面的这个最核心的两句词儿，又大又宽嘛。你看这个碗，它又大又圆，嗯，怎么这个东西这么大呢？别人也觉得大，还是因为我嗯才觉得它大呢，对吧？然后你看这个。对吧？面啊、哎，又长
2: 、哎、又宽啊、哎哎！哎，不过确实啊，当时那碗其实可能是吴先生这个眼睛啊，有一些就是特殊情况。嗯，嗯因为那碗其实当时确实我看着不是特大、嗯、啊、嗯，所以他看东西可能会放大啊,啊,啊，明白吗？这么一原因，啊、是吧？自带放大镜男孩，啊、这显微镜男
1: 孩。啊啊啊这大也很贵，先先别别说话，不想给你机会，
0: 应了那句某评论的话，叫“好看的都在吴亦凡的床上，嗯、丑的都在控屏。”哎，也有可能，你
2: 想，其实你想你自己想，没准这些人为什么就比如到时候说，哎，我们凡凡就特别清白，不会这样，没准他也参加过这所谓的粉丝见面会，嗯，那长相吴亦凡没看上
0: ，没选上，哎，就是他我选了、啊所以，所以他证明那事儿是安全的。那我去了，<笑>没问题，我回来了，还给我报销车票了呢。啊、吴亦，我刚进去，吴亦凡跟我聊两句，赶紧给我送走了，啊
2: 、给我送出来的，<笑>对给我给我关的门，给
1: 你打的车，<笑>对。
2: 说
0: 您赶快走吧，您啊<笑>，这个就很奇怪啊，并且这件事儿不管是真的假的，反正现在很多合作的品牌方都已经把那个微博什么权限给设置了啊，包括像一些立白今天已经发了说终止和吴亦凡的所有合作、嗯，嗯，立刻洗白。昨天有一个立白嘛，<笑>立白嘛，对、啊，你这个
1: 谐音梗。昨天有一个品牌也是吴亦凡代言的，做直播。吴亦凡本人并没有到，他只是旁边一个类似广告牌还是什么，有一个他的形象。然后两个类似主持人这种直播的主播在那介绍产品，评论一顿骂，知道然后那女主播就跟那男主播嘀咕：“这怎么了？出什么事了吗？”出什么了？真<笑>的影响非常的大。
2: 就是没听我们的气了《七日热搜》哎。除
0: 了这个品牌方解约，其实咱们央视啊之前也有一首用过了一首吴亦凡那首歌。也、yeah, 直接就是再见啊对！对，所以这个东西不知道最后，因为所有东西都要看取证嘛，都要看你最后的一个结果。嗯，你不能只是听 A 说 A， 听 B 说 B。对，但是我个人觉得啊，我一直觉得无风不起浪。嗯，对，就是我觉得不可能说这人从头就编的这个脑洞啊，编的巨真，所有东西都造假大师，这种人也有，这种人一般都去。当骗子去了，对，都往心诈骗去了，嗯、不会来诈吴亦凡。对，<笑>而且
1: 这么多年也没少被爆，对、啊嗯，真真假假,假的泡泡肯定是有真
0: 对。对，就看这次他这个能能真真假假肯定有真。现在不是把那凡字中间那点儿都变成真了吗？啊
2: ，真细呀、啊！对
0: ，反正我不细，我没法细品。啊、<笑>这谁细谁品？反正他就是传说中的一针见血吧，嗯、是吧？<笑>
2: 好好，这个咱们、嗯、这事儿就到这儿啊。咱们具体结果还是看后来，如果是犯法，咱们肯定国家会给出对，给他应有的制裁。嗯、
0: 如果没犯法或者怎么样，那就再看后的。这个
2: 造谣的肯定也律师函警告。对
0: 。然后有关这件事儿，今天我们只做评论，没有讲这个事儿怎么回事如果您觉得你们这说的一头雾水，我都不知道这事儿来龙去脉，您听一下我们上周的七日热搜，嗯，就知道是怎么回事儿了。三分钟，他在空中。
1: 呃、啊，刚才
2: 奶牛提
1: 到这
2: 个关于打篮球这事儿，就当时什么昆职大一锅炖不下，就那位。<笑>嗯，咱们说一打篮球的这个热搜，不是他啊，是在上周有一个二十四岁的小伙子在高温天室外打篮球，哎，突然倒地不起，嗯，经判断是心跳骤停，呃，医护人员奋力抢救了一个小时，然后仍没有阻止悲剧的发生。就当时目击者就称，当时是因为天气炎热，他打了三四场，下场之后在场下未走动且喝了冰水
1: ，就没想到发
2: 生了意外、嗯。嗯、这个医生就提醒说，高温是。夏季猝死的一大原因，大部分运动猝死是由于运动诱发心脏病导致的。嗯，呃，而且在高高温环境下，运动会加大心脏的负荷，有可能出现昏厥或者心源性猝死，而且越来越向年轻化，这个有这个趋势。心源
0: 性猝死是哪两个字心心脏的心“心原”，源
2: 是源这个源头，三点水那个源源、哦、头。明白。这个其实咱们小时候，我记得那时候上完体育课，家里就说别喝凉水，那时候叫炸肺。对、啊，老师也说，着了对，了那肺该炸了。其实可能就是刺激的，因为你身体特别热，然后猛的凉水进去，心跳有时候可能就就是突然
0: 加加加大了负荷，然后就受不了了。对，那这个是不是运动？啊、咱们切尔电台的运动中医、蒙古大夫，嗯，奶牛男老师，稍微给大家。提两个小建议。好，夏季高温的时候运动啊，运动完注意以下两点：第一，运动完了以后不要因为累或者身体感到疲劳，即刻的躺着、坐着、静止状态，这是不对的。对，应该是进行缓慢的这个走动，嗯，就是慢走，或者是去压一压腿、压一压筋，抻拉做一下拉伸活动、嗯，这样其实都能缓解你刚才因为过热的情况下高度运动带来的身体的一些的这种压力嗯，啊。第二就是。不要喝过冰的水，当然也不要喝烫水<笑>、啊、就是什么事儿都别太极端，<笑>喝温水，喝白水，而且喝的时候呢，要注意就是小口慢喝，可以多喝几口，但是不要咕嘟咕嘟咕嘟这么一直喝进去、嗯。不要牛饮，对，非常的不好，不要暴饮，对，对一定要慢慢去做。另外还有一点就非常注意的，就有的时候大家可能现在在楼下，比如说下了班在楼下跳个绳，或者在家里做做瑜伽，做一下器械。然后健完身以后，马上一身汗嘛，就马上进空调屋，这也是不对的。对对,对，您可以选择先洗澡，然后把这个汗烙一烙。哦、洗澡也是不对的，不能洗澡也不要汗烙了。对，也不要马,、嗯、马,马上洗澡，因为汗毛孔就张开张着，你这个血管、心率都非常高。这个时候如果有一些外界的刺激，容易产生一些没有必要的危害。对，对而且
1: 从中医上讲，也容易进湿气，对，是
2: 而且刚才奶牛说的一点，还有一点就是，进入三伏天之后就。各个医院的疼痛科门诊患者明显增多了，就是因为刚才奶牛说的那些，就是不不对的方式，其中一半啊都是这种疼痛科都是肌肉筋膜炎，就肌筋膜炎，啊、筋膜炎这么一个病，哦、表示医生表示，夏季高发肌筋膜炎与贪凉有很大关系，就是长时间吹空调、运动后立即吹风、淋浴等都会引发此病。但是说如果想解决，其实有一些简单解决办法，就是局部的热敷、贴膏药都能缓解症状。当然，若无改善啊，就还逃。
0: 就赶紧去就医。嗯，这是这夏天的一些呃保养的方式、嗯。对，因为夏天来了，大家肯定经常就是减肥好时机嘛，大家都想穿的少露一露，漂亮漂亮秀秀身材。那这个时候运动减肥的时候就要额外的注意，但是总比去一些酒局要强。嗯，总比做一些其他运动强。啊。所以少去酒局，啊、哈哈少做白日梦啊。主要是你
1: 去了那酒局。不一定被选上,你选上。你说选上了还不一定满意
0: 。选上吧，不满意<笑>不，还容易受危险。中间还一个是，不一定被选上。选上了不一定知道，就是你晕过去了嘛、哦？对、嗯，知道的不一定满意。啊、嗯呃，满意的没准还得筋膜炎，<笑>对吧？运动过量<笑>、嗯，所以你这还不如就别去。对、嗯，没选上的人呢，还很伤心，嗯，对吧？还傻傻分不清楚
1: ，还是在安全的环境下做安全,的运,动安全的运
0: 动，嗯。嗯
1: 再看下一条热搜啊，在广东茂名有一个女子姓黄，这个黄某某呢，她在两年前因为车祸入院进入治疗，然后呢，她收获到了一个女护士的悉心照顾，从此之后呢，她就爱上了这个女护士。嗯
2: 啊、护士哇塞，是哪种？是男就是那感情那种爱
1: ,爱情的爱。哎、啊，然后她就出院向她表白，但是被拒绝了，拒绝之后还不气馁，就继续追求。但是他就非常的极端，就一直在跟踪这个女护士啊， oh. 嗯，然后女护士就报警，报警完了之后，这个女子这黄某某就被扭送到某精神科医院、oh. 住院治疗，治了一个月之后又出来了，出来之后另一个女护士没有<笑>爱上一个精
0: 神精神病人没
1: 有，他还是爱这个女护士， oh. 他就还继续跟踪她，而且手段非常的可怕。跟踪到哪种程度？与其说跟踪，不如说尾随，也就大概一米半米的距离。嗯、那不那
0: 不叫跟踪了，贴身那叫跟着。<笑>对
1: 着，那叫同行啊！而且还有哪些举动呢？比如说，小护士回家了，这个黄某某在他们家猫眼的外面看他们家门里头
2: 。我操，这太可怕了
1: ！然后他拿一个小提琴站门口，就不成调的给这个小护士表白，拉着小提琴。
2: 哥、哦，这个真，这你因为你警察抓也没法抓他，这只能顶多算什么治安拘留，也不能说判刑吧？这个
1: 呃，可能判不了刑，但是这种行为就是很恶心啊！对啊，而且他还非常可怕的是，他把自己的头像换成了这个小护士的头像，在社交网站上就用这个头像，而公开对这个小护士进行表白
2: 。这种啊，我觉得变态。你即使这就是，比如说小护士，小护士啊，我真。喜欢他，我也不敢。你不敢啊？你这这样就肯定是一变态啊！哪天就给你剁了，可能我觉得干得出来这事儿。对
1: 啊，多极端啊！就没有任何的克制
0: 。你说现在这法外狂徒怎么有这么多张三爷？你、嗯、看、啊、张三太多了，对不对、啊？就
1: 如此一个啊。两年的时间。我操，这
0: 这人幸亏没加入吴先生那团队啊、嗯！要不那个幸亏他喜欢的不是吴
1: 先生。<笑><笑>对他不喜欢男的，嗯啊、<笑>然后这个整个过程就被小护士的妈妈拍了下来，嗯、并且以短视频的方式不断在网上公布。
0: 但是没用啊，这种人感觉刀枪不入啊,啊
1: 。但是这也是一种视频证据嘛
0: ？啊，是证据。但是万一
1: 某一天出现了什么样的事情，这也大家都知道
0: 。我我就是一直强调嘛，法律是底线。你如果什么事都等着法律去解决，它是后置位的、嗯啊，它不能提前去怎么样。所以我只能说，就是太不幸了，这个人就碰上这种事儿、嗯。他这应该算严重骚扰了。严重骚扰是能判刑的。对
2: 啊，可以，但是也是还是咨
0: 询相关的正确
2: 的道路上，这种真挺可怕的，是是吧？就是感
1: 觉爱是没有性别的，但是变态也不分取向，嗯
2: 、变态什么都不分，连物种可能都不分，<笑>是,<笑>是吧？嗯
0: 哎，接下来我来说一个热搜。这个热搜呢，就是跟刚才这个不太一样。嗯，哎，这个也是跟法律沾点边儿，但是它是另外一个法律的问题，是什么呢？就是外卖小哥撞上劳斯莱斯，维修费三十多万。嗯，啊，这个就是一赔偿啊。这是什么呢？在广东。有一个外卖小哥啊，在街头撞了一辆价值六百多万的劳斯莱斯嗯、啊，然后反正当时有各种说法，有一些媒体就直接说是这个小哥的全责，就直接在新闻标题上打出来了。有的是说还没有最终的判定，有的就说是这个劳斯莱斯执行小哥撞，有的说是小哥执行劳斯莱斯撞，反正怎么说法都有吧，不知道是什么情况。但是为什么今天我要说这个热搜，就是因为现在这种机动车和非机动车的撞真的是太多了，而且多见于这种所谓的送外卖和送快递这两种职业。实际上，我就想说，其实每天骑电动车的人很多，对对吧？并不是说只有快递和外卖才骑电动车，那为什么出车祸的大多数却集中在这两种人身上呢？我就想，这些人应该自己去防微杜渐一下。如果还没有撞，如果已经转过或者差点转过的，就应该去反思一下自己。因为我作为一个司机视角或者一个路人视角，我经常会看到这两位人在骑车的过程之中经常会玩手机。哎，他可你可以跟我说、嗯，对，你可以跟我说，这是我在不是玩手机呢，我是工作呢。但是不好意思，这不是学校，你不用解释这些东西。你就是没安全驾驶。对，嗯、你不管你是那客户人给你来电话，跟你说怎么着着急或者怎么样，你那时间，这些都是借口。在生命面前，没有比生命更值得尊敬的东西。嗯，你这是撞了别的车，你是所谓的弱势方。那如果你撞到一个行人呢？嗯，你凭什么因为你的一个工作的一个疏忽，去影响了别人的生命？对吧？你可以不尊重你自己，但你不能去伤害到别人。对，所以我觉得这两种职业，尤其是外卖员，其实快递还好，因为快递它在中间变更的这个可能性比较低啊。对，而且它的车体现在都比较大，咱们都要求统一标识什么的，它一般会停在一个地儿去集中处理这些业务。但是外卖，真的经常是在那儿。划着手机玩然后骑着那车就斜着就出去了。嗯、我碰见过很多次，就是差一点就跟他撞了。然后摁喇叭他也没反应，后来我就摇下窗户来，迅速跟他说：“干嘛呢？看着你吼一句。他”他哎呦，他才他才发现你。嗯，他赶快他知道自己就是骑到这儿来了，他才躲开。否则的话，这种这种所谓的车祸频率会越来越高。嗯，而且这是咱们能看到的，就是说。当他这个个体这个特案被作为受害一方或者说叫弱势一方出现问题以后，才会上新闻，才会被报道。那他去在路上作为强势方撞到行人的这种案例，基本会当时很快就有撕脸的。对，那你就不知道这有多少，没准会非常多。因为剐蹭一下碰一下行人，可能说实话没有说被汽车撞一下严重，但是那也是出车祸了呀，那也是轻微车祸，也是。你违,违,违反这个交通法规导致的不幸，对，所以我就想说，这些职业的人呀，真的是，一个是看看有没有办法去规范他们的安全驾驶的这种操作，对他们该有处罚要进行处罚。另外就是这些人，你为了自己的打工挣钱也好，怎么样也好，你也要顾及一下自己的生命和健康安全。嗯，因为这些人经常会不等红绿灯，会斜穿十字路口啊。就是两边，比如都是左转边的时候，他就唰就穿过去了，真的非常危险。而且电动车，他可能没开过汽车，他不知道站在汽车的视角，摩托车和汽车都是有声音的，嗯，我是能多少听见或者从反光镜感知的。它的目标本身就很小，很容易出现在汽车的盲区里。另外，它的电因为是电瓶发电，很安静，这样的话是没有一个声音提示的，对，是非常容易造成。这个车祸的，所以他可能没法理解，并且他觉得我着急，我要送单，甚至是我们听说过很多身边的案例，是当有一些人跟这种送外卖的电动车相撞之后，要求带他主动要司机主动要求带他去医院检查，去给他赔偿，去找交警过来定责，然后去走这个流程，他们都是拒绝的，对他们会说不。我不需要，你不用赔我钱，我没事儿，你不用带我去医院，我什么都不要，你就当没发生，你千万别报警，我现在得赶快走，干嘛去啊？送外卖。这主要是各个平台的就有
2: 一些规则、嗯，规则实在是，就是你是他们这样做是不对，但是平台也应该根据，就是比如这种大城市，它确实交通很，很很很拥堵，应该做一些适当的调整。你这样逼着他们去，就是。在规定时间内送送货，要不然罚款罚很多。这些人也是来挣钱，导致他们现在已经完全不顾及自己生命了。而且是咱们现在对这种所谓的非机动车，他要电小电瓶、电摩托嘛的处罚力度确实不够，监管力度也不够。你处罚力度够高，比甚至恨不得比平台对他迟到。这个做的处罚还高，他就再也不会闯红灯
1: 了。对，没错。其实我也想说这个平台的问题。其实这个事情，我觉得社会各个方面、制度的问题、人为的问题比较复杂的一个现象。这个新闻是因为一个是外卖小哥，另一个是劳斯莱斯、嗯，所以它有社会热点。但是其实这样的车祸屡见不鲜。对，我就亲自目睹过一起，就是前天我从家出来，双榆树小区出来，往三环上走。科学院南路上，那其实是一个双车道,车道，哎，这么一条路上，就是车祸的声音在我的身后，咚的一声，就或者咣的一声，然后就巨响。然后我一看，我只能看到一辆车是斜着待着，嗯，对方是谁看不见，就是那个外卖小哥和他的电动车已经倒在地上了。嗯但是我停下来了，我就回头看看，我当时是觉得啊，对方肯定是一个电动车或者是摩托车，甚至自行车。如果需要的话，我是不是打幺二零之类的？但是可能也就我驻足了那么三五秒钟，就看那电动车立起来了，就骑着车就走了，嗯、一溜烟走了，还活动和活动胳膊，就感觉动静特别大，但人可能事儿不大，就还是。也不去检查一下、嗯，也不看看这个到底怎么处理。
0: 对这个现象，接着
1: 去送单了。这个
0: 现象现在非常普遍。我一开始觉得不可能，我理解，就是这你不得带我去医院<笑>好好检查检查。但其实所谓的碰瓷儿，在现在已经不是主流了，在今天这种一线城市。高压的这种状态下，大多数人选择，只要我没有什么大事儿，我宁可先把我这个工作完成。对，这个、就是平台
1: 制度对他们的要求太不人性了这个其实演示
0: 出来很多社会现状，咱们就不讨论了。但是我可以点一点
1: ，就是
0: 比如说现在很多我身边认识的一些人，他在家里出现了我认为啊非常严重的事儿，他居然会说出来，那不行，我明天还得上班呢。班啊、嗯。对吧？就是这个可以作为一个话题，有时间咱们可以单聊一个。嗯，就是现在这这这些所谓的公司啊，这些平台啊，给你某一个社会角色的这个规定，已经把你侵蚀到你在这个社会扮演其他角色的东西都已经被优先级排到非常后了。对，其实那这样活着，我觉得是没有什么太大的意义的。对，对而且这小哥这事儿啊，
2: 好像。就最新消息啊，是小哥自己号称是，他是直行，对，这劳斯莱斯是右转，嗯，等于右转没让直行，是这么一个情况。嗯、但是我不知道怎么回事，反正我看那视频，小哥是躺在劳斯莱斯左边的，对，这我不知道劳斯莱斯怎么右转、嗯嗯，他直行，然后左边撞上他了，嗯、我不太清楚是怎么回事啊。啊、嗯嗯
0: ，如果是有一种情况是劳斯莱斯右转，然后他呢从劳斯莱斯本身的这个直角垂直方向，嗯。过来撞到他的左车门是合理的，啊、是是有可能发生的。但是如果是这个事故，据如果是我刚才描述的这个过程啊，据我个人的认知，还是他的全责。嗯，因为他他已经转过来了。嗯，你撞的是他车的后半部啊，就是劳斯莱斯
2: 就已经人家已经变成直行了。明、嗯
0: 、白。另外一种方式是劳斯莱斯全责，就是是劳斯莱斯在右转的时候撞到了正在执行的小哥，嗯、小哥躺在劳斯莱斯的车前面。嗯那是劳斯莱斯的选择，对，他已经转过来了，你再去撞他，那就是你的问题。你应该做的是减速，等他过去再执行。
1: 嗯
2: 啊、呃，不过最近啊，确实这个北京的好车，至少是现在越来越多了，大家生活越来越富足了、嗯。反正我在一个月之内啊，分别碰到了一辆劳斯莱斯库里南，一辆劳斯莱斯幻影，昨天看的一辆法拉利 F 八
1: ，哇、啊嗯
2: ，就是反正我看他们的时候，那天劳斯莱斯，我还跟你们讲了，没上牌子，我连变道都不敢变。<笑>就您先走，我不动会儿。您走，别让我蹭着您。昨天我在五环上也是法拉利在我旁边，我根本不敢变道。我说您先走远了，我才变道。万一我要蹭了您一下，这就不是小事这就是倾家荡产。到不了，反正也得大出血，是吧是
0: ？我前两天去我们每周末玩的一个朋友家，在南四环外啊、呃，南四环附近吧，就是一个小区。我去他那个地库。那真的是，就是豪车展呀、啊嗯，嗯，我真的是非常的卑微，一定要小心，开的非常的慢、啊，<笑>生怕碰见一点儿、嗯，因为那些豪车，人家我下来看了，我都惊了，我边上有一个一户人家，人家那一户人家对的是一片车位，嗯，他们家有六辆车、嗯，你你你懂吗、嗯？然后就是都是这一家的，然后我当时都惊了。啊，就是这种，现在北京非常多。对，而且所
2: 以一定要自己小心一点，一定要就是普及一下这个豪车知识啊！因为前两天我看到一辆就是巴博斯改装的奔驰大 G， 嗯，我还觉得这车二百万，呃，但我觉得就反正就是改装也不会太太贵吧，三五百万到头、嗯。结果我一看，最近的成交价是一千两百万，<笑><笑>就你知道吧？就是这样的一个、就是，就是就这就比如现在我跟哼哼就会说，看到这些车标的车，如果在路边停着。你只可远观，不可以碰。
1: <笑><笑>不可亵<谢>玩<笑>。这些
2: 爸爸赔不起。<笑>呃，就开个玩笑啊，刚才说的是咱们现在这个，呃，就经济条件、这个、越来越好越来越好，是吧？嗯、不光是经济上啊，咱们现在这个科技上啊，前两天也有一个热搜。嗯。这热搜的名字呢，就叫“中国军工的凡尔赛”。凡尔赛这词已经很早了哈。对、嗯。但是最近又又出来了，是怎么回事？是因为，呃，在上周。我国中国航天集团研究的这个亚轨道重复使用的这个运载器实验已经成功了，就从酒泉卫星发射基地发射起飞嗯。
1: 嗯
2: ，按照设定程序飞行平稳后着陆于阿拉善右旗的机场。嗯，就是首飞任务取得成功，就类似于原来咱们小时候看的航天飞机。嗯、啊，它不是一次性的，它是飞上去然后转一圈能下来。嗯，结果这个圆满取得成功之后呢，这个。这个
0: 技术完全是我国自主研发的原创性的这么一个引领性的项目。那这个完了，是不是离在不远，就是在随着成熟啊，再发展发展、完善完善，是不是就能就能上那个、嗯、就是咱们那个就是星际迷航了？空间站，星际迷航可能还差了点，空间站肯定没什么问题<笑>、嗯，就是能往返，不是说靠那太空舱自己、嗯、随机降落、啊啊、对,对,对,对,对
2: 。然后这事儿吧，本来是应该在一个应该是某平台，什么某音或者某手的平台上，中国军工发了一视频，就介绍这事儿。哎、嗯，然后这视频底下呢，首条评论就是中国军工自己的评论，叫“过于先进，不便展示”。哈哈，就这意思。而我们这特牛啊，嗯、我们有细节，但、嗯、是不好意思，就就太先进了，嗯、就不给你们演示了，涉及到一些机密<笑><笑>。这你就觉得，嗯，我国的这个成天科技已经就是。非常有自信，就已经高到这个地步了。实力也非常的。想想当年被这个这帮欧美的这帮欺负老老老老丫们的骗骗咱们钱，不<笑>不带咱们玩
0: 对，卖咱们那个二十年前淘汰的。对啊
2: ，跟咱们说你交钱进来，我带你就是一块玩这空间站。结果交完钱，告诉你说，呃，你就不让你碰核心技术。嗯，就是诓了咱们一道。现在咱们玩的这已经比他们牛逼多了，他们得马上退役了
1: 。别哦，所有人都遗忘了我。那是红色黄昏的沙漠，能有谁解开缠绕千年的寂寞
0: 、啊？反正我作为老百姓啊，我说一点，就是因为某些原因，我知道咱们就北京而言，很多。就是军队研发相关的这个地儿，到今天啊，每天早上晚上还,还吹这个吹号啊，就是起床号，什么就是完就是非常的，一直把优良传统就是延续到今天、嗯，大家的作息制度，包括训练啊，包括一些就是文职这些，咱具体咱什么都不懂啊，啊就是能听到，能走大街上看见的。就非常的严格，嗯，一点都没有怠慢和这个腐败的迹象，纯军事化，就这个才能保证咱们这么快的对，有这种基石，你就能想象到上面这所有东西的传达都是非常通顺的，对，你也就有高有很高的效率，能够去有机会研发出这种高科技了
1: ，嗯，而且你听这句话，其实除了凡尔赛之外呢，还带着一丝的蔑视，对，就
2: 是<笑>可能展示你们也不懂，对，就这个感觉。<笑>别学，了，学了也没用。道、啊、理你也不会，你只能学费学不会。<笑>
0: 今天切热搜，还要预告一下本周的节目。对，本周的节目呢，就是我们周一有切尔冷知识、嗯。然后这周周一的切尔冷知识讲的是什么呢？眼睫毛救过你的命，单眼皮儿救过你的命，眼睫毛,眼睫毛就是没有什么念头什么，因为我是双眼皮儿。啊，你这是祖上有那混<笑>混血、啊，我是欧
2: 美人，对，啊、走，你这走过来，行行，我是从南
0: 非走过来的，对对，从非洲的起，哎、啊嗯，具体的大家可以听一下我们周一的切尔等知识，十分钟左右啊。然后今天是切尔的搜、so, 啊，抓、嗯，明天的周三我们会上期节目，这期节目也精彩了，哎，这期节目就是我们切尔三个人聊夏天，嗯，但是没有这么简单，嗯、有点烦、嗯，对。<笑>一说到夏天就很烦，你烦吗？我我很烦，我也烦，我,我烦烦，<笑><笑>我烦烦啊。然后周四中午十二点到两点，哎，我们汽车电台的直播在荔枝播客 APP 上已经把我们预约放出来了，大家可以去预约。然后这一期我们会跟上周一样，继续去聊现在社会中的一些素质相关的事儿、嗯。什么素质啊？对，会聊素质方面的事儿，大家有意思、有意愿的可以去听一下。当然，如果您有什么想吐槽的，或者有一些您不能理解的素质方面的事儿，或者是好的方面，觉得有一些素质在您那个地区或者一些小的团体环境中，大家一,一直在宣扬正能量，您也可以到时候点击参与讨论，嗯、一起上麦跟我们三位其实主播一起来聊。而且现在安卓版有弹幕喽，对，大家如果是安卓的粉丝，可以在安卓给我们留言，我们可以及时的互动跟您。这是周四，说到这，儿，顺便说一句，接下来四周。啊，我们接下每周四还会有这个直播啊、嗯，都是中午的十二点到两点，在荔枝播客 APP。然后在这周五，我们星空影院会上线一期节目《悬崖之上》嗯。嗯，哎、啊，我们来看看，在中央共产党成立一百周年的这个正日的，为什么说正日的？因为咱们七月一号只是纪念日，对对吧？我们真正成立第一次开会正日的，哎、嗯，所以我们在二十三号也会。上这期《悬崖之上》，看看当年的这个影片中介绍的共产党人有多么的不容易，看看国师张艺谋拍的这部电影、嗯、到底怎么样。对，在是，在实际的放映之后带来了哪些话题的讨论、嗯，咱们都可以在周五的星空影院跟切尔一起来聊一下。最后，不要忘了关注我们切尔电台的微信公众号“切尔 FM”， 在公众号的最下方有主播的个人微信，可以跟我们主播来互动聊一下。您觉得有意思的，或者想听的节目，或者是给我们投稿
1: ，对，也可以有什么感兴趣的话题和想聊的电影，都可以给我们的留言。对，万丈高楼平地起，评论区里就差你。<笑><笑>我以
2: 为是说万丈高楼平地起，评论还得靠自己呢。<笑><笑>行，你们这都 skr <笑>、哎、我有腐式 s t 好吧？<笑><笑>好我们
1: 本期切尔热搜<笑>就到这里。必平也知天下事，感谢收听切尔热搜。我是芝士
2: ，我是庄主，我是
1: 奶牛。我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜。